0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Y a partir de este momento vamos a hablar de la ciberdelincuencia, entre otros temas que afectan a la economía. Natalia Verdún, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. El tema. Les cuento, Martina Alejandra, que hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Nuestra vida personal y laboral está impregnada del uso de diferentes plataformas, por ejemplo, para hacer transacciones, pagar cuentas, comunicarnos. Nosotros lo hacemos... Todo el tiempo. Todo el ¿Sí? tiempo. Todo el tiempo. Y eso hace que también estemos más expuestos a delitos que afectan nuestra economía. Sí, yo vengo zafando, ¿no? Pero hay que tener somos mucha, dos somos dos, pero mucha precaución bravo. en este tema. Sí. Bueno, en mi caso particular les voy a contar que fui víctima de un delito de este tipo. Me robaron la cuenta de de una plataforma para ¿Sí? hacer pedidos de comida, así que estuve a punto de pagar muchos dólares en botellas de whisky. Y esto no lo tomé, además. Que no lo, lo tomé... Es, que es lo peor, lo más grave. Exacto, ni siquiera lo probaste. Que no lo tomé. Hace pocos días, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de Argentina presentó su informe 2022-2023. En este reporte se da cuenta de un incremento sostenido de los ciberdelitos denunciados. Entre abril de 2022 y marzo de 2023 hubo 35.447 reportes y esto es un aumento del 38,5% con respecto al periodo anterior. Y lo más, lo más común uh -huh. es el fraude. Hubo un incremento del 33% en el último año. También la usurpación de la identidad, lo que les decía. Sí. De alrededor de 40%. Y me parece un factor bien interesante a tomar en cuenta que fue la pandemia. Y esto aparece en el reporte, ¿no? Porque empezamos a utilizar mucho más las plataformas. Claro, se virtualizó todo mucho más. Exactamente. Mucha gente que no estaba habituada tal vez a utilizar la tecnología de esta manera. Ligada, ¿no? Exactamente. Claro. Y eso hizo que eh, estuvieran más vulnerables a este tipo de delitos. Y sobre todo esto, sobre medidas de seguridad y la situación en la región... Conversé con Mateo Martínez, él es un profesional de larga trayectoria en este tema, es ingeniero en sistemas, máster en seguridad informática, docente y asesor de la consultora de ciberseguridad KMH. Escuchamos la entrevista, a ver qué dijo.
0: La entrevista. La pandemia disparó muchos temas, ¿no? Por un lado una transformación digital masiva obligatoria, ¿no? Para todas las personas era imposible ir a hacer transacciones en un banco, era imposible hacer eh, compras en el supermercado, entonces eh, todo lo que eran plataformas digitales se dispararon. Obviamente había personas que no estaban todavía formadas o capacitadas, menores, mayores de edad, etcétera, y personas no vinculadas a las tecnologías, eh, y a su vez muchas personas con equipamiento eh, sin los controles necesarios de, de ciberseguridad, por ejemplo, en sus casas, ¿no? Digo, la gente tuvo que operar de su casa con el PC, laptop, tablet que, que tuviese a disposición, que podían ser viejas, sin actualizar, sin protección de tipo. Antimalware, no sé, entonces eso generó un, un, una combinación perfecta, era todo el mundo operaba digitalmente, eh, todo el mundo estaba expectante de recibir ¿no? también una información de un pedido de una compra online o, o de algún tipo de transacción online, bien. Eh, y a su vez con estas condiciones de uso eh, sin los controles necesarios, con lo cual se, 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 se generó un contexto eh, muy propicio justamente a estos delitos, estos engaños eh, a través de, de diferentes plataformas. Entonces sí, pasó en Argentina, pasó en otros países de la región, bien eh, los engaños, fraudes, eh, préstamos eh, a través de las redes sociales, ¿no? la verdad es que hubo un sinfín de engaños que muchos no dejan de ser el cuento del tío u, utilizando tecnología de información, esa es la realidad y ahí es donde suceden los, los, los mayores engaños hoy de, de robo más que nada económico. Bien, eh, y a su vez, obviamente, después temas ya más tecnológicos, ¿no? Eh, a través del secuestro de datos del tipo, a través de un ataque tipo ransom, ¿no? Donde cifra información de personas, de información de empresas y piden rescate, muchas veces en, en criptomonedas para que no sea eh, trazable esto, eh, pero bueno, Después el, el engaño del día a día, bien, eso fue también lo que explotó, ¿no? O sea, fraudes bien y engaños, como les decía, a nivel de, de préstamos, a nivel de ah, aquí aquí compre tal, tal tema, compras que no existían, portales de e-commerce falsos, ¿no? Donde hacían que la gente comprara ahí y nunca le entraban en el, el producto. La verdad que sí, creció en todos lados, eh, en Argentina fue súper notorio esto. A ver, obviamente... ¿Y, y por qué tal vez el foco en Argentina y, y no en otros países? Se, según cómo se transitó la pandemia en cada país, también fue diferente eh, la fiebre que se generó de ese tipo de situaciones. no Cuando, cuando había un bloqueo total de, de tipo lockdown completo, donde la gente no podía salir a la calle, obviamente esto se disparó algún, aún más, era todo digital. bien eh, Entonces los señales también digitales. Y esto pasa a otro nivel. no O sea, hoy el, el riesgo de, del robo, por ejemplo, en un banco a mano armada, cada vez es menor. Pero, sin embargo, es mucho más eh, posible hoy que lo ataquen por la aplicación web, que lo ataquen por la aplicación eh, mobile, ¿no? Entonces, empieza a cambiar un poco el, el contexto de los robos, de los ataques, de los fraudes, porque utilizan tecnologías. Ese es un poco el, el, el cambio. Y, obviamente, la pandemia disparó esto, ¿no? Y aceleró un poco ese proceso, que es un poco lo que se, se ve en el reporte, ¿no? Que, que mencionaban y, y, y que se vivió en el día a día. Todo el mundo conoce a alguien que le robaban la cuenta de Instagram o le cifraron la información, no, eh, ya sean personas o empresas. Entonces, eso fue un poco lo que pasó en el mercado. Uh -huh.
1: Mateo, dijiste una cantidad de cosas que me parece que disparan puntas para, para profundizar en eso. Primero, lo de la protección necesaria, la desactualización de los equipos, y gente trabajando, digamos, en la, eh, hicimos foco en la pandemia, pero que sucede igual habitualmente en la vida cotidiana, digamos, equipos sin controles necesarios. Entonces, ¿cuáles deberían ser esos controles para no estar expuestos a este tipo de situaciones. Sí, y que
0: tal cual, digo, hablamos de pandemia, pero digo, el, el modelo remoto y el modelo híbrido siguió, ¿no? O sea, iba va a seguir, es algo del día a día, eh, y sí, tal cual, cada uno pudo utilizar la tecnología que tuviese a disposición, ¿no? Eh, en algunos casos empresas proporcionaban laptop PCs, en otros casos la gente fue a comprar, en otros casos la gente pidió prestado, consiguió, o usó lo que tenía a disposición. Y, y como decía, y viene el punto, faltaban esos controles, ¿no? Obviamente... Hay una capa de la seguridad que siempre se habla, que somos las propias personas, ¿no? Que decir, hacer ese filtro de si esto me están engañando, o ¿no? Eh, si no hay algunas tecnologías que pueden ayudar, y si no hay una alerta y más hay, hay una tarea donde siempre se habla que, que somos el eslabón más débil, no, la cadena de seguridad de las personas, con lo cual hay un trabajo de educación, de formación, ¿no? hasta los juegos en línea. ¿no? Uno ve Fortnite y dice, no compartas tu contraseña. Se lo dice a los niños ¿no? que, que juegan a, a estos juegos y a los adultos que juegan a estos juegos también. ¿no? Entonces, lo mismo las campañas están haciendo las, las instituciones financieras, ¿no? también hay mucho fraude, y empieza por esa educación de no compartas la contraseña, no le des el usuario, no das clic. Entonces, hay una etapa que es más formativa de toda la sociedad, de toda la ciudadanía después obviamente hay controles que son muy básicos no el tema de por ejemplo eh, la protección anti malware bien un antivirus bien tener esa, esa protección de que si hay algo que malicioso y demás, eh, nada lo bloquee o alerte o en forma temprana pueda controlarlo después hay un tema que es más básico bien que, que, que algunos sistemas operativos según el dispositivo si es tableta si es celular o si es un laptop pc es la actualización no mantener actualizados los sistemas bien Aparecen vulnerabilidades técnicas todos los días, bien, a cada rato aparecen nuevas vulnerabilidades. Eh, las plataformas van lanzando actualizaciones y muchas veces eso no se aplica, con lo cual el sistema empieza a quedar vulnerable. Entonces, siempre se pueda, bien, en plataformas más que nada personales, bien, eh, dejarlo actualizado en forma automática, bien, cuando pide actualizar, hacer la actualización, ¿no? no demorarla durante tiempo. Y eso pasa tanto a nivel del sistema operativo del dispositivo como a nivel de las aplicaciones que uno tenga ahí, bien después en cuanto al, al, así ya hablando genérico ¿no? para, para todo el mundo lo mismo en, en, en las aplicaciones que tenemos tratar de descargar e instalar aplicaciones que sean de confianza no y que sean confiables de los mercados eh, oficiales, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos móviles, más que nada, y no estar descargando, ¿no? De, de portales alternativos, de este otro lugar, tratar de conseguir la misma aplicación, pero gratuita, y siempre viene con algo, ¿no? Eh, siempre buscamos la aplicación gratuita de algo que en realidad es pago, y seguramente venga con algún bichito, ¿no? Alguna pieza de malware ahí acompañando esto, entonces... Tratar de ir por por el software legítimo en ese sentido, bien evitar esas esos copias piratas, bien, o esa, esos portales alternativos que siempre tienen un poco más de riesgo, bien que los, los portales eh, tradicionales oficiales, bien. Eso es como, como los puntos más más eh, simples. Y después, obviamente, hay temas también de, por ejemplo, la protección de las claves y contraseñas de, de uno, ¿no? El no, no tenerlas ni en un papel anotadas cuando es un lugar público donde pasa gente, eh, eso más que nada pensando en las oficinas, eh, el tema de no tenerlas tampoco en un, una librerita ¿no? o en un lugar muy simple que se pueda perder etcétera eh, y, y, y lo mismo, tratar de no tenerlas hoy en, en un archivo de texto, en un lugar que, que pueda hacer un, un equipo compartido que, que también pasa eso a veces no, el mismo PC, esa la familia pero lo usa el tío, la tía, los hijos, con los juegos uno para el, el home banking se termina desvirtuando un poco el uso de, del dispositivo ¿no? entonces tal vez trabajar con los perfiles acordes a la persona y después bueno, a ver Sí, no me quiero meter mucho en lo técnico, pero después hay, hay como muchas capas de seguridad de implementar, ¿no? Eh, el firewall que filtra lo de los puertos de acceso, la nave, el control de navegación por el tipo de contenido, ¿no? Donde se, se abre todo un área ahí de, también de trabajo. Y hay como muchas capas hoy de protección adicionales que dependiendo un poco de la criticidad de la información que uno tenga, nada, valdrá la pena eh, ir, ir aplicando capas bien un poco más eh, maduras. Pero lo último de esto es en cuanto a lo que son accesos ¿no? a, a redes sociales que es todo lo que tú decía no se vio mucho ese robo de, de, de perfil no en facebook y hasta el robo de cuentas y todos estos portales tienen lo que llamamos un segundo factor de autenticación ¿no? Básicamente yo tengo el usuario y password, que es como algo fácil que alguien me robe. Si me engañan, me dicen, ponga el password de este portal, yo lo pongo y me terminan robando porque era un portal falso. Pero si yo le agrego un segundo factor, que es una clave única que me llega al, al celular, ya sea por SMS, por una aplicación o por correo, ya requiere algo más, ¿no? O sea, el, 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 el usuario y password es como algo que yo sé, ¿bien? Esto es algo que yo tengo, ¿no? Algo que a mí me están dando, ¿bien? Que me están enviando en una vez... Eh después como los otros factores que uno podría sumar es factores por ejemplo biométricos no digo que yo soy bien sería también otro punto más para, para pero bueno depende un poco de la seguridad, que hoy es algo que es parte de nuestro día a día no aplicaciones en el celular todos tenemos reconocimiento facial o, o muchos dispositivos al menos eh, lo utilizan hoy muchas eh, plataformas no financieras home banking como que pero a lo que voy es ese doble factor siempre que se pueda habilitar bien a, a, aceptemos eso no es, es un punto más de control que eh, nos saca esa vulnerabilidad que tiene el usuario password como, como tal, ¿no? Entonces, es como un también A nivel general, todas las plataformas que podamos sumar son una factor Va a ayudar a que no nos roben bien y, y, y que esa identidad digital nuestra, eh, nada, después le podemos usar para cualquier cosa, ¿no? Para, y muchas veces es como el, el canal que utilizan para pedirle dinero a otra persona, a un amigo nuestro y demás, y ahí empieza el fraude ese, ¿no? Aprovechándose de esos perfiles falsos también.
1: Exacto. No, evitar considerarlo como como algo más que que impide concretar ese, esa, no sé, ese ingreso al home banking o ese ingreso a la plataforma, sino como exact, exactamente lo que es, un control de seguridad. Exacto, exacto. Bien, te quiero preguntar sobre las contraseñas, ¿no? Algo bien cortito que utilizamos todo el tiempo en todo. ¿Cada cuánto es necesario cambiar las contraseñas? Esa
0: uh, es, es una discusión eterna, Ajá. Es A ver, en general, a nivel de, de organizaciones, de empresas y demás, se definen políticas, ¿no? Y históricamente se han definido políticas de, bueno, que la contraseña cambie, que tenga, no sé, más de ocho caracteres, compleja, ¿no? Letras, números, símbolos, y que cambie cada 30 días. La verdad que hay muchas de las plataformas digitales y justamente por esto del segundo factor han cambiado un poco esto, ¿no? Y, y empiezan a buscar otro tipo de alternativas. No sé, uno, eh, Gmail, pues, para tomar una de las plataformas no utilizadas, y no, no está cambiando a 30 una contraseña. Uno la creó y la utiliza hasta que la quiera cambiar. Eh, se basa en otro tipo de, 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 de control de seguridad, ¿no? Dice, bueno, está el tema este que les mencionaba, del segundo factor de utilización. Ya, es un control más. A su vez me dice, bueno, eh, ¿confías en este dispositivo o no? Entonces, ya dice, bueno, este, este laptop es el que usa Mateo todos los días. Bueno, lo tomo como un dispositivo de confianza. No lo voy a pedir el cambio de o sea, si siempre se conecta, en su, está solo en su casa, confía en el dispositivo, que no la cambie. No, no es tan crítico. Entonces, empieza a como a, a, a medir también otros controles, ¿no? Y otros medir otras cosas del comportamiento del usuario. Lo mismo, si yo me conecto un día mi laptop en mi casa y mañana viajo a Colombia y me conecto en Colombia, decir, pará, Mateo, sos vos, vos siempre estás en, 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 en Montevideo, ¿no? ¿Por qué estás ahora en Colombia? Entonces, empiezas generar alertas con el contexto de lo que está pasando y, y como que el, el
1: mundo va ser ahí Para terminar Mateo eh, te quiero preguntar sobre cómo estamos en la región en relación a la, a la seguridad y a la ciberseguridad
0: Se ha hecho mucho trabajo a nivel de, de gobierno se ha hecho mucho trabajo a nivel de, de las grandes corporaciones queda mucho para hacer esto no, no, no termina nunca la historia y de vuelta es un trabajo de tener analiza riesgos, ¿no? Y de ver cuánto uno va a invertir o dónde uno tiene que invertir para ser eficientes en esto, ¿no? Porque, digo, inversión infinita no nos va a llevar a 100% de seguridad, no existe la 100% de seguridad. Yo siempre hablo de ciberseguridad, tiene esporosa, ¿no? Es como un queso brujer. Entonces, hay que ver qué puede sentarse por ahí que no nos termine complicando, ¿no? En el negocio, en la operativa, en el, en el tipo de, de, de negocio que tenemos como tal. Entonces, a nivel general, a ver, los países vienen evolucionando en Latinoamérica estamos siempre un, un par de pasos atrás en, en, en la materia y en las la potencias mundiales, esa es la realidad en cuanto a la inversión, ¿no? Los servicios, eh, la capacidad, la formación, a veces que, que tío, si bien hay excedentes profesionales, eh, los análisis son menores, muchos se tientan ¿no? de, de ir a trabajar a otros mercados, con lo cual tenemos muchos profesionales de muy buen nivel, trabajando para Estados Unidos, trabajando para Europa, que los perdemos para, para el día a día local. Esa es la realidad, ¿bien? Eh, pero bueno, eh, a ver, para, para tratar de responderte un poco más concreto. Yo creo que las, las grandes organizaciones eh, tienen una inversión eh, interesante, alto en, en la materia, bien siempre obviamente queda espacio para más, pero hay un desafío muy grande para empresas medianas y, y pequeñas, no todo lo que es el mercado de pymes y demás, tiene un desafío muy grande porque no están con el nivel de inversión, no están con el nivel de promoción, estamos casi que a veces 10 años atrás de las tecnologías, bien, eh, y ahí es donde se está sintiendo mucho el golpe de estas amenazas, no, eh, temas de ransom, oficialmente, que empieza a afectar a miles de organizaciones, bien, eh, que a veces no son pequeñas ni, ni en facturación. Ni en, ni en tamaño, pero sí en la estructura que tiene de tecnología, capaz que es un solo responsable de tecnología, capaz que es un equipo muy chiquito, de dos o tres personas de soporte, pero no hay un encargado de ciberseguridad, no hay alguien que esté viendo los riesgos de ciberseguridad, no, está, no hay alguien tío, trabajando en, en el monitoreo continuo, como si fuera un, un SOC, no otra operación de seguridad, con lo cual queda mucho para ese... Para ese esas verticales bien más eh, de medio y, y bajo porte que tiene mucho más hacer
1: Además son tipo de empresas que tienen una una presencia muy fuerte en los mercados latinoamericanos las pequeñas y medianas empresas.
0: Sí. Sin duda, Natalia, y gracias por traer el punto. Digo, siempre hablamos como algo importante, ¿no? Las pymes en nuestra región. Digo, mueven la economía, ¿no? Entonces, eh, esas empresas a veces son familiares y, y una situación de estas a veces eh, es un impacto muy fuerte para esas empresas, ¿no? Digo, que, que le bloqueen todos los datos, que le bloquean el backup, eh, no tiene forma de recuperarse. ¿Cómo le explican eso a sus clientes que son tal vez más grandes, ¿no? O, entonces, hay todo un trabajo para hacer todavía ahí. Eh, pero bueno, de vuelta, eh, lo bueno de esto es que hay hay solución, hay, hay formas de controlar esto, hay formas de, de contener cualquier tipo de estos incidentes, ¿no? Entonces, creo que lo importante ahora es empezar a pensar eh, en todos los niveles de organizaciones, bien, y a nivel personal también es, bueno, ¿cómo me puedo recuperar de algo de esto? ¿no? ¿Tengo vacaciones en algún lado? ¿Tengo información que puedo recuperar? Eh, ¿Cómo impacta esto en mi, en mi día a día? ¿Cómo impacta esto en mi negocio? ¿no? Eh, entonces, empezar a trabajar un poco en, en, en esa, ese análisis de, de, bueno, ¿cómo saldría de un incidente? ¿no? Yo siempre lo que planteo un poquito es, bueno, preparémonos para recibir ese incidente, ¿no? Eh, la pregunta tiene que ser, ¿cuándo nos va a pasar? Bueno, ¿y cómo estoy preparado para eso? Economía para todos.